Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es I-B-O-T-T-A en Google Play o App y usa el código la música. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes 5 dólares solo por descargar usando el código la música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código la música. Eso es I B O T T A en Google Play o App y usa el código la música vámonos justamente con el economista cubano Elías Amor desde Madrid y vamos a hablar de estas medidas que eh, este el señor Valdés Mesa Salvador Valdés Mesa anunciara ante anoche en la televisión cubana eh, licenciado Amor muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy cuál es su interpretación su opinión sobre estas medidas y qué es lo que se busca buenos días Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Voy a intentar ser lo más, eh, eh, en fin, sintético posible ante un compendio de seis medidas que son eh, relativamente complejas teniendo en cuenta las características que tiene la economía cubana, ¿verdad? Que es una economía atrasada, de un bajo nivel tecnológico, en donde la gente no opera con los bancos, en donde la gente no sabe lo que es pagar con una tarjeta electrónica, en el que hay un muy bajo índice de penetración bancaria porque los bancos son oficinas del Estado y la gente teme a los bancos, ya es bien de temer, ¿no? Entonces estas medidas han llegado así de sorpresa, aunque el gobierno lleva trabajando en ellas algún tiempo y eh, vienen fundamentalmente a buscar tres grandes objetivos. En primer lugar, drenar liquidez en divisas eh, hacia el Estado, hacia el Estado castrista. Eh, hasta ahora las operaciones se realizaban por las personas a nivel individual que encargaban a, a estas personas, a que en Cuba llaman despectivamente mulas, ¿verdad?, que trajeran equipamientos desde el exterior y la transacción se realizaba en dinero. Bueno, eso ahora ya no se va a poder hacer así. Se tendrá que hacer a través de una serie de tiendas, empresas, etcétera. En segundo lugar, eh, para ello, el Banco Central ha establecido una obligatoriedad de funcionar con tarjetas electrónicas. Y se han dado muchas facilidades para que la gente reciba las remesas a través de esas cuentas que se van a abrir en una serie de bancos, eliminando el gravamen del 10% que tiene el dólar, la única moneda, la única divisa que tiene ese gravamen, y al mismo tiempo autorizan esas cuentas que estén en dólares. Lo cual implica efectivamente, como decía mi ante, la persona que ha hablado antes que yo, que va a haber en Cuba tres monedas ya en circulación, y una en concreto, el dólar, muy importante, porque va a tener eh, valor de depósito, ¿eh? Y por último, yo creo que otra medida que van ellos buscando, que es estimular la producción nacional de bienes de equipo, pues esto no se va a conseguir porque 
eh, esa idea de encadenamientos en la economía cubana no existe. Y por tanto el cubano va a seguir comprando la, el plasma que, que se fabrica por Samsung en, en el exterior y va a querer seguir teniendo una nevera eh, fabricada en la República Dominicana, con lo cual la industria cubana no se estimula de esta manera. Hay otros procedimientos para hacerlo y creo que aquí una vez más también el régimen pues se ha equivocado. Licenciado Amor, quien le habla es Oscar Aza, sí. desde aquí, desde Miami. Encantado. Eh, eh, Un saludo, mucho gusto. encantado. Eh, evidentemente que otro, sí. otra variable eh, preocupante sí. para el, el, el gobierno cubano en La Habana es el tema del deterioro de la situación venezolana y de las sí. dificultades en el envío de petróleo a Cuba, aunque lo sigue enviando, pero el, el endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela pues está causando una situación preocupante. ¿Cómo ve ese escenario eh, y ante la crisis energética que, que sufre Cuba, sí. agravada por este deterioro de la situación venezolana? Bueno, exactamente. Eh, como dice usted muy bien, la economía cubana desde el año 2016 está experimentando un declive como consecuencia de la reducción sistemática de los envíos de petróleo procedentes de Venezuela. Este es el origen del problema de la economía cubana, eh, que precisamente por estar en el peor momento eh, para poder adoptar estas medidas, eh, en mi opinión no van a causar los efectos buscados. El régimen lo que ha hecho ha sido echar mano a una actividad que es la de las mulas, que movía alrededor de unos mil millones de dólares al año en transacciones para hacerse con esas divisas. En definitiva, porque los motores de la economía cubana, a saber, pues el turismo, la minería... Eh, la, la inversión extranjera esos motores están completamente apagados no funcionan, la economía se despeña no hay una reacción por la parte de las autoridades para, para corregir esa tendencia y los cubanos lo van a pasar cada vez peor esto lo vemos ya desde comienzos de este año que decíamos que la segunda parte del ejercicio iba a ser especialmente dañina y así lo puse por escrito en, en mi blog que publico diariamente creo que la, el escenario es muy pero que muy grave no está la cosa como para andar con bromas, como estas medidas que han adoptado estos días, y creo que las autoridades están en un punto en el que han de cambiar muchas cosas en la economía cubana para que Cuba vuelva de nuevo a poder funcionar. Ahora bien, finalmente, ¿por qué hay protestas sí. en todo el mundo cuando hay medidas eh, restrictivas, medidas de austeridad, medidas de falta de liquidez? O sea, todo lo que sea usted ha descrito en el caso cubano... Sí. Y nadie protesta, no hay protestas masivas, como la hemos visto inclusive en la primavera árabe, como la hemos visto en Ecuador, como la, como la hemos visto en México, en otros lugares. ¿Por qué en Cuba no? Bueno, los cubanos sabemos perfectamente por qué pasa eso. Eh, estas medidas que se están adoptando en Cuba desde hace unos meses por el presidente eh, Díaz-Canel tienen el perfil característico que ellos ellos llaman las medidas del Fondo Monetario Internacional, que son medidas de ajuste muy duro que se adoptan para precisamente corregir problemas, pero en Cuba están mal diseñadas y muy mal implementadas. ¿Por qué en Cuba el pueblo no protesta? Pues porque los mecanismos de represión que persiguen a la población, la eliminación de los derechos humanos, la, eh, la, la, el hostigamiento a las personas que piensan de manera distinta, no solo se mantiene, sino que se refuerza. Y ahí está el caso de José Daniel Ferrer, que está desaparecido, desgraciadamente, no sabemos dónde se encuentra. En mi opinión, reforzando la represión, es como ellos mantienen al pueblo sometido y eh, en una situación de, de, de pánico, ¿verdad? Pero eso 
insisto, eso también puede cambiar y a lo mejor nos vamos a encontrar pronto con que el pueblo cubano pierde ese miedo a los gobernantes y sale a las calles como en cualquier otro sitio. Ojalá que no haya que esperar a la primavera de La Habana. Bueno, licenciado Elías Amor, muchas gracias por estos minutos y hasta una próxima oportunidad.